0: Prináša zábavu a vzrušenie, vzdelanie i možnosť výjsť si jednoducho do spoločnosti. Divadlo je srdcom pravého mestského života. Ponúka nielen kultúru, ale aj možnosť pre miestne elity ukázať sa. Prebúdza záujem i hrdosť. Závisť aj klebety. Nie je len arénou, v ktorej sa hrajú dramatické či komediálne diela, ale aj spoločenským javiskom, kde je na očiach každý. A nebolo tomu inak ani v Starom Prešporku. Veď čo by to bolo za mesto, ak by nemalo dôstojnú divadelnú scénu? A svoje vlastné mestské divadlo. Prešporok nebol však hociakým mestom. Jeho obyvateľia si ešte na konci 19. storočia uchovávali živé vedomie starej korunovačnej tradície a s nostalgiou spomínali na časí, keď sa v tomto krásnom meste na Dunaji sústreďovali najvyššie uhorské krajinské úrady. Aj preto Prešporok túžil po seba prezentácii. Túžil po divadle, ktoré by ho dostalo na európsku kultúrnu scénu a zahnalo nemilú povesť zapadnutej provincie. Ako sa teda zrodilo mestské divadlo v starom prešporku, z ktorého sa neskôr súhrou dejných udalostí stalo divadlo slovenské a národné. A čím žilo toto mesto na konci 19. storočia, keď nanovo budovalo svoje sebavedomie? Počúvate pravidelný týždenný podcast dejny. Moje meno je Jaro Valenc, som šefredaktor časopisu Historická reví a za starou Bratislavou sa pohliadneme spolu s muzikologičkou Janou Laslavíkovou, ktorá sa na historickom ústave Slovenskej akadémie vied venuje dejinám divadla v 19. storočí. Ja som teda na úvod samozrejme vyzdvihol, tak povediac ten fenomén divadla v 19. storočí. Je pravdou, že v 19. storočí sa v prakticky po celej Európe budovali mohutné, veľké nákladné stavby divadiel. V podstate každé významnejšie mesto muselo mať svoje mestské divadlo ako určitú kultúrnu arénu. S čím tento fenomén súvisí? Súvisí to, povedzme, s nárastom tých meštianských elít, ktoré teda už sa neodvodzovali len, povedzme, od tých nejakých šlachtických koreňov, ale naozaj tu bola vybudovaná už silná stredná trieda, ktorá chcela mať svoj kultúrny stánok.
1: Áno, tak ako správne hovoríte, tieto atribúty vlastne dá sa povedať, divadlo vždy zo so sebou prinášalo, divadlo bolo vždy miestom prezentácie, potrebovalo publikum a publikum potrebovalo prezentáciu a zároveň bol to veľký počet ľudí, ktoré bolo možné osloviť. Musíme si predstaviť, že vlastne... 19. storočí ešte nemáme rozhlas, nemáme televíziu. Začiatkom 20. storočia začínajú tie prvé premietania, ale v tejto našej dobe, toho 19. storočia, to bolo médium, silné médium, ako šíriť jazyk, to je preto aj náraz tých národných divadiel v v 19. storočí, ako šíriť myšlienky, tej ktorej skupiny záujmovej, ktorá teda stala za tým divadlom a ako šíriť taktiež svoj vplyv mocenský, dá sa povedať. Čiže divadlo bolo ako keby srdcom mesta, centrom mesta. Tak to bolo aj stavané, tak to bolo vnímané a takto bola tá nášteva aj prezentovaná aj zo strany náštevníkov, aj zo strany tých, ktorí tam učinkovali, aj zo strany tých, ktorí do mesta prichádzali a ako náhodní alebo náhodili ocholoidúci vlastne sa zastavili a naštívali niektoré to divadlo.
0: Samozrejme Prešporok bol v podstate jedným z najdôležitejších miest v Uhorsku alebo teda v Rakúsko-Uhorskej monarchii, keď hovoríme o konci 19. storočia, ale teda mal aj tu, ako som spomínal, tú tradíciu korunovačného mesta a napriek tomu už v priebehu toho 19. storočia ho tak v podstate na vedľajšiu kolej odsunul práve Budín alebo teda Budapešť. Bol to aj toto dôvod prečo vlastne tí prešporčania, obyvateľia prešporku sa snažili aj týmto spôsobom, teda stavbou novej nákladnej verejnej budovy, tak trošku prinavrátiť tú starú zašlu slávu?
1: Určite áno. Dva momenty, ktoré vlastne sledujeme pri tej výstavbe, o ktorej zrejme aj neskôr ešte budeme rozprávať, ale vlastne keď sa v roku tisíc... 879, odtedy vlastne, dá sa povedať, sa tak vážne začalo v meste, v Mestskej rade, a teda sa to bolo, že v municipálnom výbore mesta Prešporok, to boli tí jednak najbohatší aj mešťania, ktorí patrili do tejto rady a jednak tí, ktorí boli volení. Tak títo boli členmi elitných spolkov a v týchto spolkoch sa vlastne rozvinula taká široká debata o tom, že je potrebné nahradiť, prvú kamennú budovu, divadelnú v meste, ktorá bola ešte z, vlastne z 18. storočia, ktorá už po viac než 100 rokov vlastne nezodpovedala jednak silným bezpečnostným predpisom, ktoré vlastne vtedy už fungovali. Nebola už reprezentatívna a bolo aj nákladné, náročné, samozrejme ju udržiavať. Takže vlastne do úvahy pripadali dve možnosti. Buď ju dať opraviť, rekonštruovať, ale teda kompletne, alebo teda na novo postaviť celé nové divadlo. A vlastne v tom rozhodnutí stavby, výstavby, v tom konečnom rozhodnutí tu zasiahlo veľmi silne vplyv uhorského ministerského predsedu, to bol vlastne Karl Mantysa, ktorý vyzval menovite prešporu k tomu, aby postavil divadlo, ktoré by bolo tým vhodným, dôstojným stánkom pre uhorskú No, pretože vlastne z tejto strany už prichádzali tie podnety, ako, ako som spomenula v tom úvode, ako šíriť jazyk, ako šíriť ten vplyv a tak ďalej, takže vlastne je to aj taký tak sa povať, paradox, ale vlastne aj logický dôsledok tých politických udalostí, ktoré tu po roku 1867 po rakusko-horskom výrovnaní vlastne prebiehali v celej krajine a teda aj v Prešporku bola tá snaha pomaďačiť mesto a tým pádom vlastne aj týmto novým impulzom dať priestor maďarskému divadlu, pretože sa vedelo, že jednak je možné na novo nastaviť divadelnú prevádzku a jednak v tej starej budove by bolo veľmi ťažké získať vlastne publikum pre maďarské predstavenia.
0: No, samozrejme, k tomu sa ešte dostaneme, ale keď sa vrátime trošku v čase späť a dostaneme sa ešte k tomu prvému divadlu, prvému kamennému divadlu, ktoré vlastne stálo na mieste toho dnešného, súčasného alebo teda historickej budovy Slovenského národného divadla, ako ju poznáme dnes. To bolo tzv. Čákiovské divadlo, teda postavené Jurajom Čákim, miestným takým tým magnátom alebo vysokopostaveným aristokratom. To sa zrodilo v roku 1776, ak sa, nemýlim. Dá sa povedať, že už v tomto období, teda už za Marie Terezie, tá divadelná scéna v Bratislave mala určitú tradíciu a kde sa v podstate dovtedy hrávalo divadlo, hrávali opery, boli to vyslovene záležitosti nejakých vysokých šlachtických rodov a ich rodových sídel, alebo naozaj prešporok bol v tomto čase naozaj novátorský, že priniesol aj novú scénu, nové kamenné divadlo.
1: Vlastne tu máme záznamy, dá sa povedať, od toho 15. storočia, kde sa predvádzajú pašiové biblické hry, potom v 17. storočí sú to jezuitské školské hry, to je veľmi významné, ktoré sa predvádzajú v latinskom jazyku. A už začiatkom 17. storočia sa v meste aj spomína tzv. Široký dvor Weidenhof a ten stál vlastne na mieste dnešného Mirbachovho paláca. Prečo o ňom vieme? Pretože vyhorel, že bohu nedopatrením práve, tak sa aspoň spomína v súvislosti s týmito hercami. A vlastne tu je zmienka, že títo herci zapričínili a teda tento požiar. Takže vieme, že tu sa hrávalo. Ale ten rozkvet divadla prichádza predovšetkým v 18. storočí. To súviselo samozrejme s tým, že z Prešporka sa stáva politické, hospodárske a kultúrne centrum Uhorska. Ono bolo tým, vieme, že hlavným od 1536 bolo teda hlavným mestom Uhorska. Avšak rôznymi tými vojnami a tak ďalej pretrvávajúcimi rôznymi spoločansko- a kultúrnymi teda Tak až do toho, dá sa povedať, 18. storočia, kedy Barok, bo ktorý vlastne kráľoval vládol, no a vtedy tu je tá výrazná podpora zo strany Marie Terezie čo sa všade, všade dneska vlastne vidíme na všetkých artikloch, či už turistických alebo rôznych. No, čiže v meste je tu vlastne vždycky to prepojenie a táto panovnička vlastne už od nástupu na trón v roku 1741 vlastne neskôr tu mala vydatú svoju dceru Mariu Kristínu, to bola maželka teda uhorského miestodržiteľa Alberta Sasko-Tešinského a títo sidlili vlastne na pre Prešporskom hrade. Takže táto vlastne, dá sa povedať, táto situácia, tá, tá patronát Marie Teresie ďalej, uhorské krajenské snemy, čiže to boli významné stimuly v rozporadách divadelných predstavení a tie vlastne sa konali Jednak sa to na tomto hrade, potom v šlachtických palácoch a tiež v meských priestoroch sa spomína názvy ako sála hostincov a hotelov a to bolo, že u Zlatého orla alebo u Labute, alebo tiež bola sála krajinského snemu. To bolo v zime a v lete potom sa našťovalo tzv. drevené divadlo v Streleckej priekope Štriši s vlastne blízko Michalskej brány a tu máme priamo už aj názvy, že vlastne tu hrávali italianské kočovné divadelné spoločnosti, to bolo Piloty Mlači a Girolamo bon. dalo všetko, teda sa povedať, aj také zázemie tomu, aby mohla byť tá požiadavka toho, že poďme vytvoriť stabilné miesto. Lebo toto všetko bolo tak, nebolo, že provizorné, ale nebola to samostatná budova. No, treba to rozumieť, že divadlo, ako náhle sa začne vlastne institucionalizovať, ako také, ako má miesto svoje, budovu, hej, priestor tak divadelný, to je veľmi, veľmi podstatné pre rozvoj. A táto budova, tak taky ten prvý hej, priestor sa hovorí o zelenom dome, to je na dnešnom hlavnom námestí, ten vlastně ještě existuje dodnes a v tom sa vlastně vytvoril prvý divadelný priestor, to bolo zásluhou grofa Eudemia Kastilioneho a spolu vlastne za pomoci ďalších šlachtických rodín a mesta tiež, čiže aj tu vidíme také prepojenie, že mesto spolu šľachtov vlastne malo záujem, aby tu vzniklo niečo, kde počas tých úhorských snemov o tých rôznych aj udalostí politických to dáva podnet pre združenie sa je bohatých vlastne, bohatého publika a títo aby mohli naštíviť to divadlo takže sa vybudovalo vlastne v tomto priestore toho zeleného domu a predstavenia datuje sa rok asi od 1761, ale tento rok je síce doložený, ale 62, hlavne 63, 4 hej sú vlastne tie roky. A hlavne vieme, že 64. samotná Maria Terezia počas krajinského snemu vlastne v júli 1764 navštívila priamo toto miesto, aj toto divadlo v Zelenom dome, a 8. júla sa tam vlastne zúčastnila operného predstavenia v podaní Italianskej opernej spoločnosti impresaria Bufónyho. To sú dôležité záznamy pre naše Iný a tiež pretože je to ten dôkaz, doklad, že samotná cisároná teda panovnička mala záujem na rozvoj mesta.
0: No, ono to aj dotvára ten celkový obraz tej kultúrnej scény v Prešporku na konci 18. storočia, ale teda tu, v tomto období takisto prišla už aj tá požiadavka alebo potreba vybudovania naozaj nového mestského divadla. To bola teda predovšetkým zásluha už spomínaného Grofa Juraja Čákyho. Ako si to máme vôbec predstaviť? Bola to, bola to v podstate nejaká verejná zbierka alebo verejný projekt tak ako to poznáme dnes, ale alebo to bola skôr záležitosť šlachty, kedy naozaj sa vyzberala tá najvyššia miestna aristokracia na tento veľký výdavok a vlastne v jej reži alebo vo svojej vlastnej reži postavila takéto prvé meské divadlo?
1: Tak boli to viaceré faktory. Jedno sa to, čo ste vlastne vypomenovali, ale určite to treba spomnúť bezpečnosť. Hej, že vlastne divadla bývali krásnymi priestormi, ale nebezpečnými priestormi a vlastne tá bezpečnosť práve v tomto zelenom dome sa z roka na rok stávala ako keby takou labilnejšou. A tiež vlastne tie priestory hej boli malé. Tak to bol jeden moment, hej, kedy sa hovorí o tom, že pozor, treba niečo iné zabezpečiť. Potom tu máme regulačný plán mesta. To je tiež veľmi dôležité pre postave nejakoľvek budovia ale teda aj tej divadelnej, tak Maria Terezia vlastne dala poverenie architektovi Francovi Antovi Hillebrantovi, to bol Viedenský dvorný vedúci tohto Viedenského dvorného stavného úradu a ten pripravil prvý regulačný plán mesta, čo sa vlastne vtedy rozširoval prešporok, aby sa zjednotilo to vnútorné mesto s predmestiami, zbúrali sa vlastne vnútorné hradby, zasypala sa mestská priekopa a vzniká vlastne, hej, tá, vlastne tá možnosť vôbec vytyčiť nové ulice a teda postaviť aj reprezentatívne budovy, No a tretie, ako bolo už povedané, je to prepojenie šlachty a mesta v prospech divadla, pretože samotné mesto aj malo, aj nemalo. Záujem malo, ale financie to je samozrejme iná vec a šľachta teda mala záujem navštevovať takýto priestor, takže vlastne je tu Krof, Jurajčáky, Diorčáky, de Kroisek čtvrtý, ktorý vlastne v 1774. požiadal viedeň o povolenie zahají, teda stavbu takéto novej budovy slúžiacej divadlu a táncu. Je, od začiatku sa hovorilo o tom, že on nepostaví len výlučne pre divadlo, ale pre divadlo aj tánc a dokonca koncertný priestor, čiže vlastne to divadlo od začiatku počítalo s divadlom a s Redutou, avšak tá Reduta bola až zrealizovaná až neskôr, až v roku 1793. Hej, to tiež malo nejaké dôvody, ale v tom 1776, keď sa otváralo, tak sa už vedelo, že ešte tam bude dostavená vlastne ako keby druhá časť toho divadla. To je tiež dôležité, že vlastne tá funkcia a tak ešte môžem dopovedať je, že divadlo ako také inak by sa nebolo udržalo. Je, že samotné návštevy divadla nie je možné zafinancovať celú divadelnú prevádzku. To je komplex, je, to je, komplex. je tam ešte nejaká reštaurácia, priestor, prenájom, potom je to ešte tanec, čiže sa ten sa platí, je, čiže takto fungovali tie divadlá.
0: Ono je to vlastne práve táto hospodárska stránka, ktorú spomínate. To je celkom zaujímavý fenomén alebo zaujímavý aspekt divadelníctva z toho dôvodu, že tam naozaj vlastne tie popredné rody, ako už spomínaní Čákijovci, ale aj povedzme Palfiovci a ďalší mali tam také tie svoje lóže, hej, automaticky v podstate vybavené a vlastne neplatili ako keby ani z dnešného pohľadu vstupenku na divadlo. Bol toto možno aj taký ten ekonomický problém, že prišla tam tá elita, ktorá síce zafinancovala hej, výstavbu toho divadla, ale v podstate na prevádzku samotného divadla už Meniázy príliš nezostalo. Bol toto väčšiný problém tých riaditeľov divadla, s ktorým sa museli vyrovnávať a bolo v podstate ťažké ufinancovať chod divadla v tomto čase.
1: Podľa dnešných výskumov, samozrejme, že my môžeme ešte prísť k ďalším a k ďalším dokumentom, ale dlhoročne vlastne Milana Cesnaková a Michalcová, ktorá je vlastne takou priekopničkou vôbec tohto, ako sa hovorí, že inonárodné, ona to tak nazývala divadla, tak ona vlastne pomenovala už vtedy, že to boli dedičné lóže a tieto dedičné lože existovali už aj v tom zelenom dome, he, ktorý sme spomínali. Vlastne už aj ten Eugenius Castiglione vedel, že takto si môže pomôcť respektíve mesto mu túto možnosť ponúklo. No a tento čáky, keď prišiel, tak ponúkol tým šľachtičom, ktorí mali lože v tom zelenom dome, taktiež novú ložu hej, v tom prvom kamenom divadle a zároveň novým. Takže Odpredala sa lóža, to právo bolo trvalé, to znamená, že dedilo sa. Čiže vybral ten hlavný, tak dedili to jeho deti. A v prvých rokoch neplatili vôbec nič, ako vy hovoríte, ale potom od začiatku 19. storočia tam bol minimálny poplatok, to bolo vstupné ako keby na státie, na parter, čiže to bolo naozaj minimálne. No a to bol určite jeden z dôvodov, kedy rietelia sa veľmi striedali pretože tí, ktorí mohli platiť viac, čiže títo majiteľia tých loží, tak tí neplatili, tu už mali zakúpenú tú ložu na veky a, a tí ďalší podľa toho, či bolo v meste nejaká udalosť typu uhorského snemu, čiže bolo tam vlastne prítomné publikum alebo bola iná nejaká korunovácia alebo čokoľvek, tak vtedy vlastne sa divadlo zaplnilo, ale za toho bežného dňa to bolo ťažšie s tým, áno, s tou návštevnosťou.
0: pritiahnuť náštevníkov mohla predovšetkým nejaká kvalitná divadelná produkcia a operná produkcia. O Bratislave alebo teda Prešporku v tých časoch sa hovorí predovšetkým ako o nemeckom meste, zodpovedal tomu aj ten repertoár, teda boli to vš- predovšetkým nemecké opery, alebo a to, ako bolo v tej dobe módou hej, predovšetkým talianské opery, ako tá divadelná scéna vlastne v tom Prešporku v tých časoch povedzme v časoch Biedermayeru, prvej polovice 19. storočia, ako vlastne vyzerala.
1: Je to zaujímavé, čo sa týka tej talianskej opery. Je to vlastne štýl, ktorý bol určovaný vo Viedni, čiže aj počas korunovacieho Marie Terézie ešte v tom roku 1741, keď ešte nebolo teda ani jedno divadlo, ani to zelené, ani ten, to meské kamene, tak aj vtedy už prišla vlastne spoločnosť, sa volala spoločnosť Pietra Mingotyho a títo vlastne hrali operu Arta Serce a potom bola ďalšia opera Alessandro Nel Indie, to bolo v takom provizornom drevenom divadle postavenom kvázi na mieste, kde sú dneska Notre Dameky a potom bolo aj vlastne poskladané. Čiže to už dneska neexistuje, ale tým som chcela povedať, že vlastne na dvore hej, Cisárovnej korunovala teda hlavne táto opera, Bufa, opera, séria, boli to vlastne talianské opery. Avšak koncom 18. storočia prichádza do prešporku Grof Jane pomuk RDD. a to bola veľmi významná vec, pretože v rokoch 1783 až 1788 tento Grof pozval aby zostavil vlastne opernú poločnosť a ju viedol, tak pozval speváka herca Huberta Kumfa a tento vlastne uvádzal opery v nemeckom jazyku, prekladali často. To je zaujímavé, že hrala sa talianská opera, séria Bufa, ale aj tam bol napríklad Giovanni Paisiello, Antonio Salieri, Domenico Cimarosa, čo to je talianský autory, Josef Ajden, teda to ale hrali sa vždy v nemeckom preklade, čiže tento grof ako taký mal záujem o nemecký jazyk, alebo teda tú nemeckú verziu a táto spoločnosť hrala síce v Erdudiho paláci, avšak existovalo obdobie, kedy vlastne prišla aj do mestského divadla. Čiže toto vlastne malo veľký vplyv na, na repertoár, pretože to si musíme predstaviť, že v meste bola ako keby sieť. Hej? že to, to nebolo tak obrovské mesto na to, aby sa nepoznali. Hej? Hudobníci medzi sebou sa poznali, čiže vlastne prichádza tento Erdudi do divadla. Potom tu ďalší boli tiež palfióci, ktorí dlhodobo pestovali tiež operu. Potom tu bola Činohrada, bola sa zase v šlachtickom dome. U u v Krasalkovičovom paláci, tam bola samostatná vlastne sála, ktorá slúžila divadlu, a tu napríklad pôsobil nemecký dramatik Christoph Ludwig Seib, a tento dramatik pôsobil súčasne, alebo ten aj neskôr, alebo aj predtým, alebo aj potom v mestskom divadle. Čiže opäť to prepojenie, alebo ten Rieiteľ ako taký, ktorý prichádzal do toho mestského divadla, nemohol vyžiť len čisto z hrania v divadle, pretože jednak sa nehralo denne a tie príjmy, hovorím, neboli až tak vysoké. Čiže on automaticky vlastne si potreboval nájsť miesto u niektorých zo šlachticov, či už miestných, alebo blízko v Heimburgu. Eisenstadt, ale to bolo skôr vybrané, takže skôr ten Heimburg, prípadne biskupice, tam bolo tie sídlo ďalšie, šlachtické, takže toto malo vplyv. Tak máme tu teda tú nemeckú, teda tú dramatickú scénu, tu máme, máme napríklad dielo Nathan der Weise, hej, múdrst Nathan, tak to je zásluhou Sajpa sa dostala vlastne táto lesingová dráma do Prešporku, tiež Saip uvádzal aj Shakespeara v preklade, čo však mu trošku mali za zle, že ten preklad sa mnohým nepáčil, teda tak neviem. Tak to je to aspoň povedané v historických prameňoch. Uvádzal taktiež iných súčasných vlastne autorov. Tiež sem prišiel Šikanéder, to asi da, uh, môže posluchačom niečo povedať, to je autor vlastne Libreta, Mozartovej čarovnej flaute a ten zase tu hral ten viedenský zinik špil, alebo teda tie v nemeckom jazyku teda opery. Takže silné prepojenie na viedeň, to je veľmi dôležité, na ten repertoár, ktorý sa uvádza vo Viedni, či už to bolo v tom Hof Opel, alebo teda, keď Čínohrad, tak to je Hofburg Teatro, istú dobu sa nazovala Nacional Teatro, potom zase Hof Tiež tu máme Teatro der Josefstadt alebo Teatro Inder to boli viedenské divadla, čiže tieto mali kontakt Čiže to nebola vec, ktorá by bola ako keby ostrov. Prešporok nebol ostrov, prešporok bol vlastne súčasť veľkého kultúrneho celku a tak toto treba aj vnímať. Čiže to nebola konkurencia.
0: No on, on zrejme asi ťažil dosť práve z blízkosti Viedne a teda kultúrneho centra vo Viedni. To treba asi povedať. Ale menilo sa toto povedzme, v čase a s takým tým nastupujúcim nacionalizmom 19. storočia. My sme to už tak trošku naznačili, že povedzme práve tie mestské elity, ktoré ako keby začali trošku striedať v toho 19. storočia, tie klasické aristokratické elity a čoraz vo väčšej miere sa začali podielať aj na správe mesta a potrebách a ambíciách mesta. Pravovalo sa to práve aj na tom projekte novej divadelnej budovy, teda, ktorá teda prišla už potom naozaj, ako toto divadlo bolo už pomerne dosť staré a opotrebované. Prejavilo sa to práve na tom, že toto divadlo malo byť už tak povediať maďarské a nie, nie nemecké ako dovtedy?
1: Áno, aj nie. Tak jedna vec je, čo diktuje vláda, respektíve požiadavka vlády, ako som spomínal to Kalmana Tisu, s tým, že vybudovať ten dôstojný stánok a druhé o tých elitách. Takto. Myslím si, že nikto by nebude protirečiť ani z našich kolegov historikov, že to, čo má človek v hlave a v srdci, to je ťažko naozaj vyčítať, pretože my tu hovoríme o maďarizácii obyvateľstva, ktoré skutočne bolo, to prepisovanie mien a tak ďalej aby bolo možnosť aj pôsobiť v tej lokálnej politike, avšak tradíciu, alebo teraz tých dokladov, čo máme, evidujeme, že vlastne ďalej navštevovali jednak divadlo, teda v nemeckom jazyku, jednak doma tiež používali hej, tú nemčinu, ale hovorím, tu je ten výskum je naozaj veľmi stiažený. Vie, že čo človek dá navonok von, hej, o sebe vedieť a čo skutočne potom povedzme, v tom súkromí žije. Ale, aby sme sa dostali konkrétne, keď sa rozhodovalo o postavení toho nového, čiže z toho roku 1876, Felner Helmer divadla, by sme to upresnili, tak skutočne tam zaznela požiadavka, aby sa hralo výlučne po maďarsky. Zaznela z viacerých kruhov, taký najsilnejší bol Toldikur, to bol spolok maďarský, vlastne, ktorý tu pôsobil v prešporku a ktorý mal vyslovene ako a cieľ, šírenie maďarského jazyka, kultúry a tak ďalej. Ja teda výrazne hej, podporoval toto maďarské divadlo. No a toto neprešlo. Toto neprešlo, pretože jednak ešte v Mestskej rade a v, tej, v tom municipálnom výbore jednak bolo množstvo elít, teda tých nemeckojazyčných. Jednak o, finančná stránka, pretože si musíme predstaviť, že nemecké divadlo mal dlhoročnú tradíciu. Nielen v meste, ale vôbec. Hej, tu bol vlastne veľký priestor. Nemecko, Rakúsko, teda to hovoríme v dnešných pojmoch, hej, ale aby sme sa teritoriálne vedeli časti dnešnej Čechy a tak ďalej, kdež to maďarske divadlo, bolo inde preto, pretože budovalo svoj repertoár, budovalo svoje vlastne umelcov a, a pôsobilo teda Budapéš a potom tie ostatné mestá, čiže keď malo sa postaviť vedľa toho nemeckého bolo v nevýhode. To nie je niečo negatívne. Teraz, aby sme to správne rozumeli, to je veľký ekvivalent k tomu, keď vidíme v 1920 nástup československého v podstate českého hej, divadla, ktoré sem príde a bolo v nevýhode. Samozrejme, že bolo, keďže nemalo publikum ani repertoár, ani hercov.
0: To je vlastne záležitosť aj ktorá sa prejavovala, povedzme na tom repertoári a aj na návštevnosti, že teda často sa spomína práve, že v tomto období bol ako keby ten nemecký repertoár a potom ten potom ten uhorský alebo maďarský repertoár, ako keby opera a teda divadlo meské ako keby fungovalo v takých dvoch paralelných líniách. Navštevovanejšie bolo teda práve to nemecké divadlo a nemecký repertoár a akým spôsobom vlastne sa to prejavovalo aj povedzme na tej
1: návštevnosti? Áno, tak by sme tu teda poslucháča nejako tak zorientovali. Takže v tom 1886, keď začala tá prevádzka toho Felneron-Helmer divadla, čiže dnešného Slovensko-národného divadla na Hryzdoslavom námestí, tak vlastne sa uzakonil, alebo tá dohodlo sa, že bude stridavý systém. Hej, že keďže sa povedalo, že výlučne po maďarsky nie, výlučne po nemecky tiež nie, takže poďme hrať nemecky a po maďarsky. A to bolo tak, že vlastne sezóna, ktorá začínala v októbri aj po skončení leta, tak otvárala ju nemeckojazyčná spoločnosť so svojím Riediteľom, hej, vlastným riediteľom a so svojím repertoárom. A tá tu bola do konca januára, čiže vlastne je patril október, november, december, január, 4 mesiace. A potom prichádzala spoločnosť Maďarská a to bol február, marec, april, najčastejšie po nedelu, malinko dlhšie, ale už potom bolo pekné počasie, čiže už ľudia chceli zvona a hralo sa skôr barejne. Takže v tom divadle ako keby pol na pol, hej, že tá sezóna hlavná, tá trošku viac než polročná, tak sa rozdelila na polovicu. A teraz tá návštevnosť Publikum bolo iba jedno. To je fakt. Hej. Darmo sa to tu zahmlievalo, že jazičné maďarská. Nie, to bolo len jedno. Publikum. Z čoho to vyplýva? Pretože tu bol silný spolkový život. Určite posluchači už počuli o Cirkveno-hudobnom spolku. Hej. To bol Kircher vlastne pri Dome svätého Martina. Ten tu mal od roku 1835 tu mal veľkú tradíciu. Hej. A títo členovia... Jednak patrili niektorí aj k účinkujúcim, to konkrétne boli členovia orchestra, ktorí vlastne hrali v meskom divadle, ďalej patrili k publiku, samozrejme. Toto bolo také gro, hej, čiže vlastne tento kultúrny život pre športka prebiehal v spolkoch a odrážal sa alebo prelínal sa s tým divadlom. Hej, čiže vlastne do divadla prichádzali tieto rodiny, hej, dá sa povedať, týchto členov, tých spolkov a vôbec a samotní členovia. No a keď nastala tá maďarská sezóna, tak je to zaujímavé paradoxne vlastne aj tie nemecko jazyčné elity vždy vykazovali návonok veľkú lojálnosť lojalite. Oni si je hovorili. Hej, že nemecký uhry, uhorskí nemci, ale nemeckí uhry, doč Ungarn sa nazývali, alebo tak pomenovali a vlastne navštívili tie maďarské divadla napríklad, keď bol 15. marec, veľký sviatok, alebo iné, hej, výnočné sviatky, ale na tú bežnú prevádzku, než by ísť nechceli, len jasné, jasne. Oni poznali ten repertoár už v svojom, tom bežnom nemeckom jazyku za veľmi dobrej Hej, za veľmi kvalitných výsledkov s hosťovaniami z Viedne, ktoré poznali, či už sami tam cestovali alebo ľudia prichádzali sem, čiže tu bol veľmi úzky, blízky kontakt a tiež treba povedať, že samozrejme pod vplyvom 1867 a postupnej hej, politizácie uh, Stával takým bojkotom to divadlo že taký, až sa to vyhrotilo o bojo divadlo, čiže to čo predtým by sa nebolo stalo v tom starom divadle, keď prišlo z Budapešti divadlo alebo niekto, tak sa to vôbec tak negatívne nevnímalo ako to bolo teda neskôr až z tých výskumov alebo teda zo so záznamov v denníkoch je to vidieť a cítiť
0: No inými slovami, možno, že zápas o toto divadlo bol, tak povediať aj trošku zápasom o identitu mesta, hej, ktoré predsa len, to sa to v podstate dodnes traduje, že prešporok vtedy hovoril ráno po slovensky na obed a popoludni po maďarsky a večer práve vlastne v divadle a pri rôznych kultúrnych stretnutiach práve po nemecky, že teda tá Nemčina bola predovšetkým tým kultúrnym jazykom. Keď sa ale pozrieme na samotnú stavbu toho divadla, tak ona, teda vy ste spomenuli tú práve tú značku Fellner a Helmer, čo bolo v podstate také, také štúdio alebo ateliér architektov, ktorí vlastne stavali divadlá po celom Rakúsku alebo Rakúsko-Úhorsku. Dá sa povedať, že to prešporské divadlo bolo v niečom vynimočné alebo naoz, na len odrážalo tie možnosti, ktoré si prešporok vtedy mohol tak povediať zdovoliť. Skrátka, naplnila sa tá ambícia meských elít po veľkosti, po dôstojnosti takéhoto divadelného stánku alebo naopak zvíťazila povedzme snaha o nejaké úspory, menší projekt a podobne?
1: Jednak treba povedať, že Filna a Helmer boli významní architekti. Zároveň, keď napríklad hovorím s rakúskymi kolegami, nepovedia, že stavali lacno, lacno na pomery tie, čiže sa im trošku vyčíta, že to bola taká sériová, ako keby výroba, je, že viac než 50 teda divadiel, až sa hovorí od Surichu až po Odesu, je, čiže proste množstvo divadiel, mnoho z nich je meských, dneska sú to národné divadla, je, čiže to je tiež zaujímavé. Tak uh, malo to také nejaký spoločný vzor, alebo nie viac než vzor podobu, určite oni stavali jednak v historizme, to je zaujímavé, že projektom teda dominoval jednoznačný architektonický štýl historizmu Secesný štýl ten vykazujú už stavby až po 1900 a skôr sú to tí synovia už potom tých architektov, ale samotní títo dva architekti skôr uprednostňovali historizmus. No a uplatnili určite pri stavbe, jednak aj tu sa uplatnili napríklad nové bezpečnostné postupy. Je to treba povedať, že áno, pretože tu bol významným takým milníkom, bol no významným že bol ho tragickým požiar v Ring-teatro, to je viedenské divadlo, ktoré bolo na Ringu a to bolo v roku 1861 a v tomto čase vlastne. Už už Felner a Helmer odostali prvé plány tohto prešporského divadla a boli im vrátené, že ich museli na novo prepracovať, pretože práve ako došlo k tejto katastrofe, tak sa veľmi výrazne posilní bezpečnostný prvok. Napríklad, že sa muselo dávať dvojita opona železná, že vlastne sa oddelovalo javisko od hľadiska. To predtým nebolo. To predtým bolo predtým znamená, ešte začiatok 19, hlavne v 18. storočí, to bol ako keby jeden celok, ale od Sempera to bol taký významný, od Frit Semper, to bol významný architekt nemecký. A ten vlastne už navrhol takú, teda sa povedať, reformu architektonickú, a to už koncom 18. storočia, kedy sa vlastne začína stavať z troch častí, hej, že Máme vchod, vestibul, ktorý je tak chápaný ako miesto stretnutia, potom máme hľadisko, ako miesto zhromaždenia a potom javisko, ako miesto deja. Hej. Čiže sú aj na tom našom bratislavskom prešporskom prešportskom divadle, sú ako keby tri tie časti, to je vidieť na tej streche, je to delenie. A tak toto vlastne bolo. Máme tu ten vestibul, máme tu vlastne auditorium, čiže hľadisko, máme tu javisko. Čiže to prešporské divadlo bolo jedno z prvých, také negatívum, čo môžem povedať, že bohu akurát na takú tú vnútornú... Nie výzdobu, ale na vnútorné, čo sa týka stroje, javiskové, tak to sa od prvého momentu spomína, že tu sa žial Bohu šetrilo. Že vlastne nejakým spôsobom mesto postavilo nádhernú budovu, svojho času naozaj veľmi obdivovanú a len potom Samotné, v tej prevádzke, keď máte striedať hej, vlastne tie scény a tak ďalej, tak toto bolo chudobnejšie. Investovalo aj dosť málo do dekorácií, čo tiež je že škoda, lebo musíme si predstaviť, že predsa len divadlo také stojí dosť na scéne, hej, nie je to len o hercoch a o spevákoch. No a to sa potom tak rôzne riešilo, ale v tých kritikách sa vlastne dá sa povedať každodenne tak vytýka toto miesto, hej, že vlastne nešetrilo na iných, ale na tomto ušetrilo.
0: Myslím, že dokonca aj vtedy sa diskutovalo o elektrickom osvetlení, nakoniec prešlo to plynové, úspornejšie a podobne, ale to ich samozrejme tí prevádzkarov divadla skôr či neskôr dohnalo, že jednoducho museli investovať. To by sme sa samozrejme pritom vedeli dlho rozprávať, ale keď sa pozrieme na samotné otvorenie divadla, tohto nového divadla, predsa len to bola veľká spoločenská udalosť, o ktorej sa teda muselo aj písať prakticky v celej krajine. Opäť, ako si to môžeme predstaviť, boli pozvaní najvýznamnejší predstavitelia, a politickí predstavitelia krajiny, či už z Budapešti, ale aj z Viedne. Ako táto udalosť bola vôbec prezentovaná? Bolo to opäť v takom tom maďarskom nacionalistickom duchu? Alebo naopak sa tu opäť prejavovala taká tá dvojjazyčnosť alebo dve tváre, teda tá nemecká aj maďarská tvár pre šporku?
1: Myslím, že to bol mix, tak ako ste to dobre pomenovali. To bol 22. september, dlho sa pripravoval tento moment, 22. september 2018 176, aby teda sa vzdala, povedzme, tá patričná úcta, lebo teda to bola aj hrdosť, že Prešporok to stále tak znovu, lebo však Budapeš mu podvrhovala, že nie je dostatočne uhorské mesto, hej? lebo chcel byť to druhé mesto uhorské, čiže prvé Budapeš a druhé Prešporok, tak pozval vlastne sa Maďarky rali opera, to bola Maďarská kráľovská opera, to boli vlastne solisti operní, ktorí tu previedli od Fereca Erkla Bangban, to bola jedna význačná opera, dodnes je, teda Maďarská teda prvé diejstvo, ostatné jeho synovia, ktorí pôsobili vlastne v tejto opere, čiže to boli známy etablovaní umelci a pre prešporok bola to čest jednoznačne. Bola to ale samozrejme taká novinka, pretože pri otvorení iných divadiel práve z tejto dielne Fölner Helmer bol často prítomný cisár a teda tuto nebolo, prišiel z Budapešti Kalman Tisa, ministerský predseda a vlastne jeho meno bolo zväčšené na tabuli, ktorá dnes už ne, neexistuje, teda respektíve nie je na mieste, to bolo vo vestu, bolo, bola osadená kamenná tabula a tam bolo vlastne meno teda aj císara, ale aj potom tohto Kalmana Tisu a potom vtedajšieho Mergla, Mergl, Karl Mergl, to bol vtedajší mešťanostá. A... Spolu s Kalmanom som prišli viacerí poslanci uhorského snemu, niektorí boli členmi spolku Tuldyker, čo tiež opäť posilnilo, ako sme hovorili, takéto spojenie, hej, taký progládny spolok alebo promaďarský spolok. A boli tu samozrejme pritomí rôzni korespondenti z rôznych novín, tak viedenská tlač, taktiež samozrejme Budapešťanská Pesteloid, to bol taký veľmi známy nemeckého jazyčného, ale vlastne v Budapešti vychádzajúci denník, tak informoval jednak o výstupe divadla, jednak o tvor- No a potom ešte z Budapešti boli pozvaní aj herci, uh, Nemzeti Sinház, ako keby dneska SND A vlastne títo jednak previedli, teda jeden z tých hercov im Nať predviedol, alebo teda zarecitoval slavnostný prolog. A v nasledujúcich dňoch sa konalo vlastne hostovanie a uvádzali sa tu vlastne maďarské a nemaďarské diela, ale v maďarskom jazyku vlastne v podaní práve jednak teda tých z tej opery, jednak týchto z toho národného divadla. Čiže boli tu prítomní budapeštiansky umelci, čiže taká pikoška, no ktorá teda ako dá sa povedať veľmi neslúži na, na česť, ale je fakt, že prišli loďou, hovorí sa, že teda tedejší vlastne intendant tak chcel ušetriť, no a tak loď meškala, takže prišli asi pol hodinu neskôr a začalo sa teda aj neskôr a nosili sa tam nástroje, lebo však oni prišli so všetkým, hej, treba si predstaviť ako nástroje, kulisia, všetko, takže tam to prinášali ľudia, už sedeli na miestach, no ale to patrí asi k tomu koloritu.
0: A premiera sa skrátka nekonala na čas, ako si to asi organizátori predstavovali.
1: Áno, no ale je aj to, že ešte dopracovávali, ako sa hory búchali posledné klince nejako do tých sedadiel, takže asi to nebolo všetko rúžové, ale to skončilo dobre a sa to celé vlastne vychválil a pochválil pre a vôbec. Ale aby sme podali trošku ešte možno k tej symbolike, alebo k tomu umiestneniu tých symbolov, tak to, čo vieme a čo dlhoročne sa tak akože rozpráva, že to bolo zatreté alebo zaškrabané alebo sa teda ako nie je úplne jasné, že akým spôsobom záhadne zmizol strop vlastne v hľadisku, tak tam boli na malby, ale ich autorom nebol Budapešťanský autor, bol to vlastne tu sa narodil, to bol v nemecku pôsobiaci Rudkendor Hleimburg, Leo Vilibald a to bol vlastne vnuk predchádzajúceho vlastneho autora, tiež maliara, ktorý tu pôsobil. No a tento na uhorské motívy, dnes by som povedal, že maďarské, ale to boli ako uhorské motívy s z Bangbang, súňady Láslo a ďalších ešte dvoch dielčon, a Ratunde a ešte jednu vlastne uhorskú ságu. Tak tieto boli na malby de na strope. Hej. a vlastne do dnes jediné to, čo sa nám zachovalo, tak v museu mesta Bratislava je jedna fotografia zo stropu a taktiež tento Ludgendor Hlajmburg pôsobil potom v ludeku ako riaditeľ múzea a to múzeum pri jeho 70. narodeninách vydalo časopis a vlastne v tom časopis, alebo jedno číslo, bolo mu venované a tam sú zobrazené všetky tieto máťby. ktoré dneska sú už vlastne nezvestné, no, nezvestné, no sú, sú preč, hej, z toho stropu. Čiže tieto museli skutočne neskôr v počas Česk v republiky už aj v 20. storočí vyvolať aj takúto nenávisavú averziu a jednoducho boli zotreté. Tiež podobný osud vlastne postihol busty, ktoré vieme, že tiež boli dané a medzi teda, bol tam Shakespeare, bol tam Goethe, bol tam Liszt, to sú takí tí významní, klasickí predstavitelia, spojení teda nejakým spôsobom s prešporkom, teda ešte Liszt. No a bol tam aj Katona a Vrš Martino a týchto dvoch vlastne navrhol práve tento Tudikur. No a v 1936, keď prišiel Eduard Beneš na návštevu prezidenta, tak tieto busty zložili s tým, že sa vlastne akože maľovala na novú fasáda, divadla a tak ďalej, ale busty sa na miesto nevrátili boli aj dosť poškodené, potom boli dané do depozitu Galerie mesta Bratislavy a dneska vlastne to, čo dnes vidíme hej, na miestach tých búst, tak to sú kópie. A v Rošmartyho bústa sa ani nenašla, čiže je tam na miesto nej uh, Tu myslím, nahradil
0: Mozart a to na zostal. Čiže aj takáto symbolika sa vlastne, alebo teda mocenské premeny na našom území sa aj do takéto symboliky vlastne premietali. Ale keď to tak skúsime aj na závere zhrnúť, samozrejme o tomto divadle by sa dalo rozprávať veľmi veľa, ale keď by sme skočili vlastne na začiatok prvej Československej republiky, tak vlastne z tohto divadla sa stalo... Úplne nové národné divadlo, síce české, ale ako slovenské národné divadlo. Dá sa povedať, že vlastne opäť sa tu zopakoval rovnaký scenár ako z toho predchádzajúceho obdobia, že teraz možno o tú premenu divadla a identitu mesta teraz nebojovala povedzme tá maďarská elita, ale teraz československá nová politická elita. Čiže bol vždy zápas o toto divadlo aj zápasom o identitu Prešporka a
1: Bratislavy. Áno, určite áno. Bol tu vlastne významný Vavro Šrobár, ktorého vieme, všetci vlastne túto postavu poznáme a on si uvedomoval tu Slovensko, keď už nepoviem nečeskosť, ale tak českosť určite nie, ale neslovenskosť mesta, vlastne bolo to mesto, ktoré nemalo, teda nebolo v prevahe slovenské obyvateľstvo. On to vedel, čiže vlastne napriek tým protestom, ktoré prichádzali z Martina, pretože Martin mal svoj národný dom, mal divadlo sice amaterské, ale zo so svojou budovou, čiže vlastne tam sa pôvodne plánovalo, alebo teda boli to, tie návrhy dať tam umiestniť slovenské národné divadlo, alebo po, povedzme v hej, viac slovenskom meste, tak ale Vavrošobar vlastne spolu s to boli vlastne z Prahy funkcionári, ktorí videli ako veľmi nutné obsadiť Bratislavu vlastne po roku 1918 a po Slovenčiťu, alebo dať je teda ten slovenský ráz. Takže založením družstva SND to bolo v roku 1919 a potom v roku 1920 vlastne začína sezóna, ale pravím, no možná niekomu nemusí to byť veľmi príjemné, ale je fakt, že tie paralely s tými maďarskými začiatkami sú veľmi silné, ale je to dané tým, že divadlo stojí na publiku, Čiže musíte mať publiku, stojí na repertoári, stojí na účinkujúcich. Vlastne tieto tri zložky, keď nie sú, alebo nie sú teda dostatočne zastúpené, tak dochádza vlastne k problému a týmto sa potýkala určite teda novo začínajúce SND. Treba povedať, že určite nadviazalo na operný operetný repertoár. Ten tu bol vždy obľúbený a ten sa ďalej hrával. Vieme, že keď bola éra Oscara nedbala a tiež jeho balety ale tiež opery operety, ktoré on uvádza, a ktoré on mal blízko aj vďaka pôsobeniu voviedni tak to bolo často naštevované práve nielen novým hej, tým českým alebo slovenským obyvateľstvom, ale aj tým nemeckým a maďarským, pretože to obyvateľstvo tu ďalej bývalo. Hej? Čiže vlastne si treba zase uvedomiť, kto v divadle, alebo kto divadle naštevoval, kto teda v meste býval. A potom myslím si, že časom vlastne dochádza samozrejme k budovaniu to absolútne netreba zaznávať aj slovenských hercov a vôbec repertova roku takého. Ale tieto symboly, ktoré boli z tej budovy odstránené, by som povedal, že tiež svedčia o istom takom postojínu vlastne, že nepochopení možná, alebo jednoducho reakcií na to, že divadlo chceme mať naše, hej, nechceme ho mať maďarské, uhorské, nechceme ho mať cudzojazyčné. No,
0: každopádne zápas o divadlo je fascinujúci, aj teda nielen len z kultúrnych, ale dá sa povedať aj z politických dejín, tohto nášho priestoru a tohto nášho mesta. Tie majú samozrejme ešte o mnoho viac príbehov, a viac súvislostí, ktoré si ale pripomeneme niekedy na budúce. O takýto ale krátky exkurs do divadelných a kultúrnych dejin Bratislavy a starého prešporku sme sa pozreli s Jankou Laslavíkovou. Ďakujem za rozhovor.